0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Aventures de la bande mouchetée.  » » m'écriai-je, je, « je commence à saisir vaguement votre idée. Nous arrivons juste à temps pour empêcher un crime horrible et raffiné. »« Très horrible et très raffiné. Quand un médecin tourne mal, il devient le plus grand des criminels, car il a pour lui le sang-froid et la science. Palmer et Pritchard étaient les premiers de leur profession. Cet homme vise plus haut encore, mais je crois, Watson, que nous serons plus malins que lui. » En attendant de constater toutes ces horreurs, « Eh bien, fumons tranquillement une pipe et tâchons de penser pendant quelques heures à des choses moins lugubres. » Vers neuf heures, la lumière qui brillait à travers les arbres s'éteignit, et tout redevint obscur dans la direction du manoir. Deux longues heures s'écoulèrent. Sur le coup de onze heures, une vive lumière perça les ténèbres juste en face de nous.  « Voici notre signal, » dit Holmes, se levant d'un bond. « Il vient bien de la fenêtre du milieu. » En sortant, il échangea quelques paroles avec l'aubergiste pour lui expliquer que nous allions faire une visite chez un ami et que nous y passerions peut-être la nuit. Un instant après, nous étions sur la route, le visage fouetté par un vent glacial, marchant vers la lumière qui nous guidait dans notre sinistre expédition. Nous n'eûmes pas de peine à pénétrer dans le parc, dont les murs avaient de nombreuses brèches. Nous avions déjà atteint la pelouse, et l'ayant traversée, nous nous apprêtions à escalader la fenêtre, quand, d'un bosquet de lauriers, s'élança une sorte de nain hideux et difforme qui se jeta sur le gazon en tordant ses membres, puis s'enfuit et disparut dans l'obscurité. « Grand Dieu murmurai murmurais-je. « Avez-vous vu ?» Holmes fut d'abord aussi surpris que moi, et il me serra nerveusement la main. Puis... Il se mit à rire silencieusement toutefois et murmura à mon oreille « Charmante maison, c'est le babouin. » J'avais oublié les favoris du docteur. Il y avait une panthère aussi. Peut-être allions-nous la sentir sur nos épaules d'un moment à l'autre. J'avoue que je fus plus tranquille quand, à la suite de Holmes et après avoir ôté mes souliers, je me trouvai à l'intérieur de la chambre. Mon compagnon ferma les volets sans bruit mit la lampe sur la table et regarda autour de lui. Tout était comme nous l'avions vu en plein jour. Alors, s'approchant doucement de moi et faisant un porte-voix de sa main, il me murmura dans l'oreille d'un ton si bas que je pouvais à peine distinguer ses mots. « Le plus petit bruit serait fatal à notre plan. » Je fis signe que j'avais entendu. « Nous ne devons pas garder de lumière. Il la verrait par la prise d'air. » Je répondis par un geste. « Ne vous endormez pas. Cela pourrait vous coûter la vie. Ayez votre revolver sous la main en cas de besoin. Je vais m'asseoir sur le lit. Vous, installez-vous sur cette chaise. » Je posai mon revolver sur le coin de la table. Holmes avait apporté une badine longue et mince qu'il plaça sur le lit à côté de lui. Il mit à côté une boîte d'allumettes et un bout de bougie. Puis il éteignit la lampe et nous nous trouvâmes dans l'obscurité. Je n'oublierai jamais cette veille émouvante. Je n'entendais pas un son, pas même un bruit de respiration, et je savais pourtant que mon compagnon était là, tout près, assis, les yeux ouverts, dans le même état de tension nerveuse que moi. Les volets ne laissaient passer aucun rayon de lumière et nous étions dans les ténèbres les plus épaisses. Du dehors, nous arrivait parfois le cri d'un oiseau de nuit. Et une fois, tout contre la fenêtre, un long miaulement nous apprit que la panthère était bien en liberté. Au loin, nous entendions les notes graves de l'horloge de la paroisse sonnant les quarts à des intervalles qui nous paraissaient infinis. Minuit sonna, puis une heure, deux heures, trois heures, et nous étions toujours assis silencieusement dans l'attente d'un événement possible. Soudain, parut dans la direction de la prise d'air une lueur qui s'évanouit aussitôt, mais à laquelle succéda une forte odeur d'huile et de métal chauffé. Il était évident qu'on avait allumé dans la pièce voisine une lanterne sourde. J'entendis un léger bruit, puis tout retomba dans le silence, bien que l'odeur devint plus forte. Pendant une demi-heure encore, je restai immobile, l'oreille tendue. Soudain, un autre son se fit entendre, très doux et caressant comme le bruit d'un jet de vapeur sortant d'une bouillotte. Au moment où il se produisit, Holmes sauta à bas du lit, alluma une allumette et se mit à taper de toutes ses forces avec la canne le cordon de sonnette. « Vous le voyez, Watson » cria-t-il. « Vous le voyez ?» Je ne voyais absolument rien. Au moment où Holmes avait allumé, j'avais entendu un sifflement sourd, quoique distinct, mais l'éclat de la lumière empêchait mes yeux fatigués de voir sur quoi mon camarade frappait avec tant de colère. Je distinguai cependant son visage devenu subitement d'une pâleur mortelle et empreint d'horreur et de dégoût. Il avait cessé de frapper et regardait la prise d'air, quand tout à coup éclata dans le silence de la nuit le plus horrible cri que j'ai jamais entendu. Il se changea en un hurlement, arraché à la fois par la souffrance, la peur et la colère. On dit que dans le village, et même au presbytère plus éloigné encore, ce cri réveilla tous les dormeurs. Il me glaça le cœur, et je restai là figé, les yeux fixés sur Holmes. Lui me regarda aussi, lorsque tout fut rentré dans le silence. « Qu'est-il arrivé » m'écriai-je pantelant. « C'est fini, » répondit Holmes, « et c'est après tout la meilleure solution. Prenez votre revolver, nous allons entrer chez le docteur Roylott. » Le visage grave, il alluma la lampe et sortit le premier dans le corridor. Il frappa deux fois à la porte sans obtenir de réponse, alors il tourna le bouton et entra, en me précédant, le revolver au point. Un singulier spectacle s'offrit à nos yeux. Une lanterne sourde posée sur la table éclairait le coffre-fort dont la porte était entrouverte. Auprès de cette table, sur la chaise de bois, le docteur Grimesby-Roylotte, vêtu d'une robe de chambre grise, les pieds nus chaussés de babouches turques. Sur ses genoux, le fouet à longue mèche que nous avions remarqué dans la journée. Il avait la tête renversée, et ses yeux regardaient avec fixité un coin du plafond. Sur le front, il avait un singulier bandeau jaune, tacheté de brun, qui semblait serré autour de sa tête. À notre entrée, il ne fit aucun mouvement. « La bande mouchetée !» murmura Holmes. Je fis un pas en avant. Au même moment, cette singulière coiffure bougea, et la tête plate triangulaire d'un I de serpent se tourna vers nous. » Je fis un pas en avant. Au même moment, cette singulière coiffure bougea, et la tête plate triangulaire d'un I de serpent se tourna vers nous. « C'est une vipère démarrée, cria Holmes. « Le serpent le plus venimeux de l'Inde. Le docteur est mort dix secondes après avoir été mordu, œil pour œil, dent pour dent. » Rejetons cette créature dans son antre, emmenons Miss Stoner sous quelque autre toit hospitalier, et informons la police du comté de ce qui est arrivé. Tout en parlant, il avait pris le fouet sur les genoux du cadavre, puis rejetant le nœud coulant sur le reptile, il l'arracha à son horrible piédestal, et le porta à bras tendus jusqu'au coffre-fort dans lequel il le jeta, et dont il referma la porte. C'est ainsi que mourut le docteur grimesby Roylott de Stock Il n'est pas nécessaire de prolonger un récit déjà trop long en racontant comment, après avoir appris la vérité à la jeune fille, nous l'amenâmes par le train du matin à sa chère tante de Harrow. L'enquête officielle prouva que le docteur avait trouvé la mort en jouant imprudemment avec un dangereux reptile. Holmes acheva de m'éclairer sur cette sinistre affaire en rentrant à Londres le lendemain. Mes premières conclusions étaient tout à fait erronées. Ce qui montre, mon cher Watson, combien il est dangereux de raisonner sur des données insuffisantes. La présence des bohémiens et l'emploi du mot bande par la pauvre fille pour expliquer ce qu'elle vit confusément à la lueur de son allumette avaient suffi pour me lancer sur une fausse piste. Je n'ai eu qu'un mérite, celui d'avoir changé mes batteries dès qu'il me fut devenu évident que le danger dont pouvait être menacé l'occupant de cette chambre ne pouvait venir ni par la fenêtre ni par la porte. Mon attention fut rapidement attirée, comme je vous l'ai déjà dit, par la prise d'air et le cordon de sonnette pendu au-dessus du lit. La découverte que ce cordon était faux et que le lit était scellé au sol me fit instantanément soupçonner que la corde devait servir à un objet qui, passant par le trou, descendait sur le lit. L'idée d'un serpent m'était donc naturellement venue à l'esprit, et lorsque j'y accouplai le fait euh, que le docteur recevait des bêtes de l'Inde, je me sentis sur la bonne piste. L'idée d'employer un poison impossible à découvrir chimiquement devait venir à un homme instruit et sans conscience qui avait vécu en Extrême-Orient. La rapidité avec laquelle ce poison agit était encore un avantage à son point de vue. Il aurait fallu au coroner un œil bien perçant pour reconnaître les deux petites piqûres produites par les crocs venimeux. Je me souvins aussi du sifflement. Le docteur devait naturellement rappeler le serpent avant que le jour ne le fît voir à sa victime. Il l'avait dressé, probablement au moyen du lait que nous avons vu, à revenir à son appel. Il le faisait passer par la prise d'air à l'heure qu'il jugeait convenable, certain que l'animal remprait le long de la corde et descendrait sur le lit. Plusieurs nuits pouvaient se passer sans que la victime fût mordue, mais tôt ou tard, elle devait succomber. J'étais arrivé à cette conclusion avant même d'entrer dans la chambre du docteur. L'examen de sa chaise nous prouva qu'il avait l'habitude de monter dessus, ce qui était nécessaire pour qu'il pût atteindre la prise d'air. La vue du coffre-fort, la soucoupe de lait et le nœud coulant faisaient disparaître les derniers doutes qui pouvaient me rester. Le bruit métallique entendu par Miss Tonner provenait évidemment de la fermeture hâtive du coffre-fort. Une fois ma conviction faite, vous savez les mesures prises pour acquérir la preuve définitive. Vous avez entendu, comme moi, siffler le reptile. Je fis aussitôt de la lumière et je l'attaquai sans perdre un instant ce qui eut pour résultat de le faire repasser par où il était venu, et aussi de le faire attaquer son maître. Quelques-uns de mes coups l'atteignirent certainement et le mirent en colère au point qu'il se jeta sur la première personne qu'il rencontra. Je suis de la sorte indirectement responsable de la mort du docteur Grimesby-Roylotte, mais je ne peux pas dire que cette responsabilité pèse lourdement sur ma conscience. »